0: wie organisiere ich die Digitalisierung? Wer kann mir dabei helfen? Und welche Chancen sind damit verbunden? Herzlich willkommen beim DigiCast, dem Podcast für erfolgreiche Digitalisierung im Handwerk. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heute sind wir unterwegs in einem ganz, ganz spannenden Startup. Allerdings ein bisschen am Ende der Welt, könnte man sagen, in den Tiefen der Eifel. Wir haben lange hierher gebraucht und es doch gefunden. Wir sind hier in einer kleinen Stadt am Rande der Eifel zwischen Trier und Koblenz. Es ist Wittlich geworden. Warum fährt man nach Wittlich zu einem Startup? Ja, weil es ein ganz besonderes ist, was auch bundesweit einmalig ist. Das ist ein Startup, was sich sehr stark mit künstlichen Intelligenzmethoden und dem Handwerk beschäftigt. Schön, dass wir heute bei euch sein können. Der Name ist HandY. Das leitet sich sozusagen schon ab vom Thema. Genau. Ja, wo sind wir denn hier heute?
1: Ja, herzlich willkommen. Wir sind bei HandY, wie das schon richtig sagt ist. Wir sind ein Startup mit der großen Mission, dass wir das Handwerk einfacher und erfolgreicher machen wollen. Und wir kümmern uns um Handwerker, die im Projektgeschäft tätig sind.
0: Fangen wir vielleicht mal ganz am Anfang an. Wie ja. kommt man bitte auf die Idee, ein Startup hier in Wittlich zu gründen und ja. ganz viele Leute international auch anzuziehen,
1: die inzwischen hier mit euch im Team arbeiten? Wie ist diese Geschichte gewesen? Ja, die ist ganz lustig. Wir sind ein sehr interner und enger Freundeskreis und sind hier alle zum, zusammen zur Schule und zum Kindergarten gegangen. Und wir haben uns so als Regel ähm, überlegt, dass wir einmal im Sommer zusammen Urlaub machen werden. Und wie das halt so immer ist im Sommer, im Urlaub, redet man auch natürlich über die privaten und beruflichen Dinge. Und so kam eins zusammen. Ja. Ich war sechs Jahre vor als Unternehmensberater unterwegs und äh, habe mich dann sehr schwer um die Digitalisierung gekümmert äh, in Großprojekten und mein äh, Kumpel Andreas Scheibe, der selber zwei Handwerksunternehmen hat und auch eine Handwerkerberatung hat, im Urlaub über das Thema ähm, rumgeflucht, ja wie er äh, doch Zeit mit Ausschreibungen verplempert so ungefähr, ja und am nächsten Tag den Ausflug auch nicht mitmachen kann, weil er dort auch eine Ausschreibung analysieren muss und ja so kam das Ganze zusammen. Christopher auch noch dabei einer der Mitgründer auch von Handway und er ist spezialisiert für Prozesse und so kam halt mein KI-Verständnis plus das Verständnis des fachlichen Problems und das Prozessthema zusammen und wir haben gesagt, hey, das Thema Ausschreibungsanalyse können wir optimieren und können wir automatisieren.
0: Ja, lass uns da mal genau einsteigen mit diesem Thema hoch, hoch, das Handwerk, echt ja, unter einer hohen Auslastungslage. Ja. Eigentlich ist überhaupt keine Zeit mehr da, wirklich tief in das Thema Ausschreibung einzusteigen. Viele durch Corona-bedingt was hast es im Vorgespräch auch schon gesagt, lehne inzwischen dieses ganze so ein bisschen ab, ja. weil es so aufwendig ist, so dermaßen bürokratisch, aus genau. so vielen Zeilen und Tricks besteht, dass ich vielleicht als Mensch, kann man sagen, eigentlich den Überblick da längst verloren habe. Ich denke da an unseren Flugplatz, den wir in Berlin haben. Warum hat das alles so lange gedauert? Ich glaube, es steckt viel da drin. Es ja. ist für uns zu komplex geworden. Was kann denn künstliche Intelligenz was ist das überhaupt vielleicht als Einleitung? Und zweitens, ja. wie kann es euch helfen und dem Handwerk helfen, endlich wieder Handwerk zu machen, mhm. also auf der Baustelle zu sein, sinnvolle, kreative Dinge zu tun, für den Kunden da zu sein ja. und nicht stupide von der Excel-Liste zu hängen und versuchen, Ausschreibungen <lacht> zu verstehen. Wie kann künstliche Intelligenz davon helfen? Ja, was würdest du sagen, ist da überhaupt künstliche Intelligenz?
1: <lacht> Spannende Frage. Also künstliche Intelligenz hat natürlich äh, manifaltige Einsatzmöglichkeiten. Wir haben uns das konkret für das Thema Ausschreibung angeguckt. Und da reden wir natürlich über ganz große textbasierte Dokumente. Ja? Jeder kennt das, LVs, ja? ganz viele Seiten von 20 bis 20.000 können sie sein. Und ähm, jetzt äh, ist natürlich der Ist-Prozess so, dass meist ein Kalkulator, ein Projektleiter, ein Verantwortlicher, ein Geschäftsführer da sitzt und soll diese 20.000 Seiten irgendwie bepreisen, aber soll auch parallel eine fachliche Prüfung machen. Weil das ist die Grundlage zur Abgabe eines Angebots. Ja? Man muss eine fachliche Prüfung durchführen. Und ich äh, wende immer wieder eine Urlaubsanalogie an. Ja? Jeder kennt das ja, man hat irgendwie ein Buch und schläft damit ein am Strand. Und ich bezeichne das immer gerne als guten Vergleich auch zum Thema Ausschreibung. Weil wie läuft die Realität ab? Ja? Man sitzt doch nicht als Kalkulator still in seinem Office... Ja, sondern es kommt ein Kollege rein, der sagt, ey, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Es klingelt das Telefon, was sich irgendein Projektleiter auf der Baustelle beschwert, weil irgendwelche Materialien fehlen. Und es ruft noch ein Großhändler an, der nochmal irgendwie eine Rückfrage zu einem äh, gemachten Angebot hat. Und jetzt soll man so konzentriert sein und jeden Text des Vortextes zum Beispiel in der Ausschreibung mit jeder Position in Einklang bringen und wissen, was auf Seite 25 gestanden hat im Vergleich zu Seite 500. Nein, ist nicht möglich. Das ja. ist schlichtweg sehr schwierig für den Menschen. Ja. Ja? Und das zu optimieren, das ist ein super Fall für eine künstliche Intelligenz. Ja? Und die künstliche Intelligenz haben wir speziell auf die ganzen Themen der VUB ausgerichtet, damit diese Ausschreibungsprüfung vorab, vor der Ausschreibungsphase, ja, und das ist der Clou auch unserer Methode, durchgeführt werden kann.
0: Und jetzt wird das immer besser. Also ja. Das ist ja auch der Unterschied zwischen vielleicht herkömmlicher Algorithmik, ja. Ist sozusagen ja nicht besser werden konnte in sich. Und das ist eure Methode. Wir haben uns das auch gerade angesehen, an ja. einem wunderschönen Ausschreibungsbeispiel ja. in eurer Matrix, die natürlich nochmal menschlich überprüft wird. Es ist ja nicht so, dass die KI das voll automatisiert macht, sondern weil es so hochkomplex ist, natürlich immer am Schluss auch nochmal eine Fachkraft drüber guckt, ob es sozusagen so sinnvoll ist, was die KI entscheidet. Wir haben eben schöne Beispiele gesehen, wie so eine KI eigentlich lernt. Kannst du ein solches Beispiel mal kurz nennen? Was ja. ist so eine typische... Ja, so also eine typische Erkenntnis dieser KI aus so einer ja, praktischen Handwerkerausschreibung.
1: Ja, also die, die klassische Frage ist immer, wie will man circa Positionen zum Beispiel ausschreiben? Ja, ja? genau. Wir ja. haben eine Montagehöhe, die ist circa sieben Meter. Jetzt stelle ich mal die Gegenfrage. Dieser Planer hat ja Geld dafür bekommen und schreibt jetzt circa sieben Meter. Also sind es jetzt fünf, sind es vielleicht neun oder was ist dort geplant? Ja. Und jetzt ist die Gegenfrage, wie will man das im Büro, wenn man nicht mal auf der Baustelle war, weil das Projekt ist hier in Wittlich, man sitzt vielleicht in München, möchte das trotzdem hier machen, abschätzen, was muss man dort kalkulieren?
0: Genau, so kann eure Karriere jetzt einen guten Tipp
1: geben. Ne? Brauche genau. ich jetzt ein Gerüst, brauche ich keins,
0: soll ich ein Gerüst anbieten, soll ich keins anbieten, um eine Arbeitshöhe von 3,50 Meter, wenn ich die übersteige, brauche ich ja äh, nach VOB ja. Ne, ne, ein Gerüst mit Abschlusssicherung und allem drum und dran. Und da sozusagen sicher zu sein, aber das jetzt multipliziert in all diesen Positionen, wir haben es uns ja gerade angesehen, ja. in so einer durchschnittlichen Bewertung kommen ja schon so 250, 260, 280 solche Punkte zusammen. Ja, wie soll ich das als Mensch eigentlich, ja, der ständig abgelenkt wird und dann vielleicht da drei Tage sitzen muss, um das Ding durchzuklastern ja. eigentlich schaffen. Da ist eine eine trainierbare KI natürlich wunderbar hilfreich also. und lässt wieder Zeit, wirklich kreative Dinge zu tun. Ja. Und vor allem, wir haben es vorhin auch besprochen, wirklich wieder in die Kommunikation zu gehen, mit dem Handel zu kommunizieren, über Preise zu sprechen, wirklich mit dem Auftraggeber auch zu sprechen. Also nicht sozusagen so eine ja, Konflikthaltung einzunehmen, sondern gemeinsam ein gutes Projekt aufzustellen. Das führt mich zu diesem Thema, dass das ganze Ausschreibungswesen in Deutschland gerade vom Handwerk oder eigentlich von allen immer wieder kritisiert wird. Es muss der billigste genommen werden. Ja, es ist äh, so eine eigenartige, schlechte Stimmung in dem ganzen Bereich. Kann
1: euer Tool nicht auch helfen, diese Kultur komplett zu ändern? Da können wir ein kleines Stück drauf einzahlen, würde ich sagen. Das Thema Geiz ist geil steht ja oft bei der öffentlichen Hand im Vordergrund. ja. Aber die öffentliche Hand gibt ja unsere Steuergelder aus und sie betrachtet natürlich nur den Faktor, der Angebotsabgabe. Ja. BR hattest du als Eingang, oder eins Eingangsbeispiel genannt. Ja, Das ist ja ein super Beispiel. Bestimmt waren da die Projekte äh, super beschrieben und es gab auch tolle Anbieter ja aber schlussendlich hat man in der ausführung bemerkt dass es doch anders ist und andere dinge benötigt werden und dass dadurch der bauablauf schlussendlich komplett verzogen wird ja und eine wesentliche erfolgsfaktor ist halt das thema ausschreibung in bauprojekten und deswegen haben wir halt dort angesetzt, um dort erstmal Klarheit zu schaffen für den Handwerker, damit er die Sachen halt klären kann. Ja. Und wie so schön sagtest, dieses Trust-Verhältnis, diesen professionellen Bauablauf wirklich zu schärfen. Weil stellen Sie Ihren Kunden mal die Frage, ja, wie viele Leute haben sich wirklich intensiv bereits vorab mit einer Ausschreibung beschäftigt? Für die meisten ist das ja einfach ein Stück Papier, wir haben dafür Zeit, wir haben dafür Ressourcen, wir schießen den Preis und sind da fertig und vielleicht werden wir genommen oder nicht. Aber so emotional funktioniert ja Verkauf und Vertrieb doch nicht, oder? Genau. Warum machen wir das im Ausschreibungsgeschäft?
0: Jetzt kommt er ja plötzlich durch eure Lösung, ihr habt ja viele Handwerker schon auf eurer Plattform drauf, ja. jetzt kommt er ja plötzlich vollkommen informiert mit einer <lacht> komplett detaillierten, vorbereiteten Liste. Die ist auch in einem Fall sogar white gelabelt. Das ja. heißt, man sieht gar nicht, dass da eine Künstliche Intelligenz beteiligt war an Gut. diesem Prozess. Auf den Auftraggeber zu auf die ausschreibende Stelle. Ja. Habt ihr Geschichten, was da jetzt eigentlich passiert? Also früher kam der <lacht> aber, ne, er wusste vielleicht zum Parkour, jetzt ja. kommt der perfekt mit dem perfekten PDF, ja. alles digital ja.
1: auf diese, was passiert denn da? Ja. Die kippen also, doch vom Stuhl, oder? <lacht> die kippen definitiv öfters mal vom Stuhl, ja. Es sind die verrücktesten Sachen schon passiert. Also A oder Ziel ist es, mit diesen Analysen, die wir herausgeben, den Handwerker zu stärken. Ja, Wir stärken ihm den Brust, so dass er... Die ganzen Inhalte von der VOB kennt und einfach sehr professionell und solide gegenüber dem Auftraggeber auftreten kann. Und was kann daraus passieren? Ja, das Schlimmste oder das, das im Zweifelsfall das Beste, aber äh, es kann sein, dass eine Aufschreibung komplett aufgehoben wird, ja, durch Fragen eines Handwerkers, der eigentlich nie im detaillierten juristischen Sinne die VOB gelernt hat wird eine Ausschreibung aufgehoben, wo ein Planer gegebenenfalls sehr lange dran gearbeitet hat. Aber es kann auch einfach sein, dass die Ausschreibung geupdatet wird oder einfach Bieterfragen klargestellt werden, so dass jeder Bieter einfach die Transparenz hat und auch das Gleiche anbieten kann, weil sonst schießt man sich ja einfach raus, wenn man eine Annahme trifft und sagt, okay, das sind vielleicht nur und wir das Grüßbeispiel 5 Meter, aber ich brauche doch dann die Hebebühne auf sieben Meter und schieße mich da mit dem Preis raus. Und dann nochmal die Ortsunabhängigkeit der VOB. Warum muss das so sein? Da ja, muss man ja auch bedenken. Vielleicht gibt es den Lokalen vor Ort, der einfach die Schule kennt, wo die Renovierung gemacht wird. Der kann natürlich viel besser anbieten im Vergleich zu demjenigen, der einfach entfernt wohnt und kennt dieses Objekt. Nicht, ja, ja. Klar. Ja. Und das sind halt einfach so Themen, die daraus resultieren können.
0: Jetzt habt ihr das Ganze ja mit Handwerkern zusammenentwickelt ja, genau. und das auch den Ansatz, den ich toll finde, weil genauso ja. muss es funktionieren. Ja. Ähm, ihr macht ständig Verbesserungen in dieses Tool. Jetzt haben wir es gerade mal komplett aus der Sicht des Handwerkers durchgeklickt. Ich war beeindruckt, wie einfach es gehalten ist. Ja. Kannst du vielleicht mal ganz kurz die Herangehensweise in einem ja. Prozess beschreiben? Der Handwerker sitzt vor seinem iPad oder seinem Computer. Genau. Er lädt eine GAP-Datei hoch äh, aus der Ausschreibung. Was sieht er da? Was passiert und was kriegt er vor allem nach
1: ja. ein bis drei Tagen zurück? Genau, KI ausgewertet und von euch. Was sieht der da? Ja. Also vorab wollen wir sagen, wir keine Ja, Wir sind auch mit jeder Software deshalb kompatibel. Also man braucht keine Angst zu haben, dass man sagt, hey, man hat Software A und B und wir passen nicht zusammen. Wir nehmen das Standardformat des, der GAP-Datei. Ja, Und äh, das lädt man bei uns hoch. Mit nur fünf Klicks, das ist das Coole wirklich. Wir haben es ganz simplifiziert gemacht. Wir brauchen ganz wenige Informationen. Ja, Das Wichtige ist erstmal die Gap-Datei, dann wann eure Submission ist und noch die äh, Vertragslaufzeiten. Ihr klickt auf Hochladen und dann beginnt unser Job. Ihr müsst nichts machen. Ihr bekommt eine E-Mail über jede Statusänderung. Das heißt, erste E-Mail ist es eingegangen, dann erfolgt unsere Analyse im Hintergrund und bekommt dann die fertige Analyse zugesendet. Und die fertige Analyse besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen. Erstmal eine vollständige Sicht über alle Unklarheiten, die nennen wir Hinweise, wo man einfach nochmal nachhören muss beim Planer und da gegebenenfalls Bieterfragen rausstellen kann, ja. Risiken, die ihr im Kalkulationsprozess beachten solltet, ja. Und dann schlussendlich die Nachträge. Ja, wir zeigen euch Nachtragspotenziale auf und das bereits vor Angebotsabgabe. Ja, ein wesentlicher Unterschied. Oft passiert das ja erst im Laufe des Projektdaseins. Da entstehen auch nochmal Nachträge. Die wissen wir aber nicht. Wir haben keine Glaskugel. Und ja, mit diesem Wissen seid ihr dann ausgestattet und könnt mit dem Auftraggeber auf Augenhöhe sehr klar kommunizieren, eure Fragen und Klarheiten klären, aber auch sagen, ey, da investieren wir gar keine Zeit rein. Wir Machen uns nicht die Arbeit, dass wir den Großhandel anfragen. Wir machen uns nicht die Arbeit, dass wir dafür ein Angebot schreiben. Wir beenden das sofort am Anfang, weil wir sehen, das ist nichts für uns. Und das ist einfach mega cool, weil das bekommt ihr einfach mit zwei Klicks so gesehen. Ja, Ihr gebt uns die GAP-Dateien und wir machen den Rest. Und das ist komplett online basiert. Ihr könnt euch da einloggen von jedem Gerät, ob ihr ein iPhone nutzt, iPad oder auch äh, irgendein Windows-Rechner. Das ist uns alles egal, weil es ist online und kompatibel mit jeder Pornosystem.
0: Genau. Ja. Und wir haben es uns ja gerade angeguckt. Es ist ja wirklich erstaunlich, was ihr da alles drin findet. Ja. Lass uns mal ganz kurz allein nur auf dieses Thema, weil es ein lustiges Thema ist, auf das Thema Rechtschreibung in Ausschreibung <lacht> kommen. Sag mal, was entdeckt da eigentlich die KI, äh, wo wir Menschen vielleicht
1: auch dann schon ja fast vom Stuhl kippen oder schmunzeln müssen? ja. Ja, das ist alles menschenbasiert gemacht, diese Ausschreibung, zwar oft mit Standardtexten, aber... Das ist so der, der, der erste Träger, warum man einfach eine KI braucht, weil es hat es ist halt natürliche Sprache und äh, da können auch mal Rechtschreibfehler passieren. Und wenn man jetzt da irgendwie anfängt, vielleicht mit Keywords, die man sich sammelt, dann äh, eine Analyse, sich selber aufbaut, dann kommt man ähm, da teilweise überhaupt nicht weit, weil äh, der Faktor Mensch natürlich ein wichtiger ist. Und der da natürlich so manche Tücken reinbaut.
0: Ja. Ja, ich glaube, es gibt sogar eine Best-of-Liste, was die KI sozusagen genau. gefunden hat, wo man dann als Mensch auch
1: selber rätseln muss, was ja, das alles bedeutet. Ja, wir das haben eine Planung der Liste, was so an Ausschreibungen alles gefunden wurde. Ganz coole Sache. Ja, wenn man jetzt hier so einen Startup
0: aufbaut, ihr seid sehr erfolgreich, habt sogar weitere Ideen. Das war jetzt der Beginn, aber natürlich ja. habt ihr den gesamten Prozess des Handwerks im Auge. Ja. Das ist ja nicht nur die Ausschreibung, es kommen weitere Punkte. Und ihr seid natürlich hier ein so weit denkendes, auch internationales Team, was steht da? Darf
1: man schon so ein Geheimnis verraten als nächstes nach dieser Lösung schon so in der Tür? Ja, wir haben uns ja fokussiert erstmal auf das Projektgeschäft. Ja, Die Ausschreibungsphase haben wir mit unserem Thema LV-Analyse gut abgedeckt erstmal. Und schlussendlich geht es jetzt, die weiteren Phasen zu bearbeiten. Weil nach der Ausschreibung, wenn man den Zuschlag bekommen hat, hört es ja nicht auf. Wir reden da über... Das ganze Bauablauf-Controlling, könnte man sagen. Ja, was passiert wirklich auf der Baustelle und was macht man mit diesen Informationen? Das wird für uns ein großes Thema werden. Das heißt, die ganze bauablaufbezogene Darstellung wird unser nächster Schritt werden, dass wir das halt aufbereiten und vollständig automatisieren und da dem Projektleiter eine wesentliche Hilfe an die Hand geben, um da große Bauprojekte im Projektgeschäft gut abbilden zu können. Ja,
0: ja spannender nächster Schritt, weil ich glaube, da gibt es auch nochmal richtig was zu heben, wenn ich mir ja. allein diese riesigen Datenvolumen angucken, ja. die auf solchen Baustellen durch das Handwerk entstehen und dann ja immer wieder von Menschen abgeglichen werden müssen, weitergeleitet werden müssen, aufgeteilt werden müssen. Also unglaubliche Arbeit, die uns als Menschen gar nicht mehr so gut steht. Da können wir Dinge viel, viel besser machen, ja. glaube ich, und können super solche Methodiken nutzen. Jetzt habt ihr hier euch bewusst entschieden, am Ende der Eifel dieses Startup aufzuziehen genau. und zieht tatsächlich ja auch internationale Leute inzwischen an. Ja. Das ist ja auch eine super Chance für so eine Gegend mit einer ganz neuen Wirtschaft, mit Startups im Bereich Künstliche Intelligenz, wo wir in der Wissenschaft in Rheinland-Pfalz weltweit äh, perfekt aufgestellt sind, das ist DFKI, Kaiserslautern, all diese Bereiche, spitzenmäßig. Endlich schaffen wir es auch, ja, in Wirtschaft umzusetzen. Mhm. Was gibt es da denn so für Erfahrungen aus eurer Gründerzeit hier? Was war da gut? Was war da schlecht? Was müsste Rheinland-Pfalz verbessern? Weil es steht die KI-Studie ja im Hause. Das Thema wurde mal dezidiert aufbereitet, sich die gesamte Lage mal angeguckt. und reizt, Was ist zu tun in den nächsten fünf Jahren von der Politik? Was würdest du sagen, als einer der Gründer, als einer der Vordenker hier in Rheinland-Pfalz, wo müssen wir hier mehr machen? Was ist auch schon gut? Was ist vielleicht auch der Standortvorteil einer solchen Gegend? Ja. Wie können wir Leute aus Berlin, München, Hamburg und international hierher kommen? Was würdest du sagen?
1: Ja, eine spannende Frage, weil da werden wir oft mit verglichen. Ja, die, die, man kennt die Startups, äh, die, die, die Hubs, sag ich mal, in, in, Berlin, München und Co., ja. Und wir sitzen hier in Wittlich. Was ist Wittlich, ja? <lacht> und, ähm, das ist der Punkt, den wir aber eigentlich genutzt haben, um das ins Positive zu kehren. Wir können nämlich mit coolen Themen, und das zieht die Leute an, Ja, das motiviert Menschen wirklich, was zu verändern und Kunden zu begeistern. Das hält Menschen, das bringt gute Arbeitnehmer, das macht alle erfolgreich ja und alle happy am Ende des Tages und ähm, das haben wir hier in wirklich ganz gut vereinen können ja und äh, nutzen hier unser Netzwerk was wir halt von Hause aus haben äh, um dann auch ähm, Fachkräfte aus dem Ausland wie du eben sagtest hier zu integrieren ja und äh, das sind einfach coole Faktoren die äh, wir als junges Unternehmen unseren Mitarbeitern alles bereitstellen und ähm, ja, das macht uns einfach erfolgreich und äh, die Mitarbeiter happy.
0: Ja. Und hier kann man vor allem noch eine Wohnung
1: bezahlen. <lacht> das, auch, das geht genau. ja in dem einen oder anderen ja. Start-up ja, dann auch, auch nicht mehr. Ja. Muss
0: man ehrlicherweise sagen. Ja. Wenn du mal Richtung Politik guckst, wie werden Startups unterstützt, ist das alles gut? Oder was würdest du dir wünschen? Was kann schneller werden, was kann besser werden? Ja. Müssen wir Bürokratie abbauen? Was sind so Themen, die dich umtreiben?
1: Ja, das Thema KI steht ja gerade bei der Politik äh, sehr groß äh, überall auf den Agendern drauf. Ja. Ähm, ich glaube, viel Musik wird einfach in kleinen Unternehmen gemacht ja, und da müssen eindeutig die Hürden der Bürokratie abgebaut werden, weil ähm, wenn es da zum Beispiel über Förderungen, man spricht, ja, man muss dafür dann fünf Jahresabschlüsse vorweisen, wie soll das funktionieren, wenn man eine neue, coole Idee hat. Ja? Da muss man einfach schlagkräftig sein und wirklich das unterstützen, was einen Mehrwert bringt. und äh, da muss man sich auch einfach mal die ehrlich die Karten lesen. Ja? Wir bauen hier äh, KI für Handwerk. Wie viel Prozent äh, des Bruttoinlandsprodukt wird äh, in Rheinland-Pfalz durch Handwerk generiert? Das sind die Themen, die klar unterstützt werden müssen. Ja? Und da hilft keine Bürokratie, sondern einfach das Machen. Ja? Und nur das bringt uns nach vorne.
0: Ja, ganz mein Motto. Einfach machen, genau. Ja. Einfach loslegen. Toll, was ihr auf die Beine stellt. Wo kann man euch denn jetzt mal beobachten? Es wird noch in der nächsten Zeit eine digitale Veranstaltung geben. Hier im Mittelstand Digitalzentrum Handwerk kann man gerne zuschauen. Wird aber auch danach im Netz sein, sodass man immer wieder drauf gucken kann. Ich werde es in die Show Shownotes reintun, dass man dann sozusagen auf diesen Termin kommen, sich das angucken kann. Wie kann man euer Team am schnellsten erreichen? Wo kann man sich die Lösung mal kurz angucken? Gibt es irgendwo ein YouTube-Video, wo ich mal reingucke, bevor ich mich vielleicht dann hier melde und sage, hey, das ist ja echt eine super spannende Lösung.
1: Ich will mal ausprobieren. Ja, geht einfach auf die Webseite leistungsverzeichnisanalyse.de ja da findet ihr alle Informationen ähm, über unser Produkt, wie wir arbeiten und äh, da gibt es auch äh, ein cooles kleines Video, um einfach einen ersten Eindruck zu bekommen. Und wenn ihr sagt, das ist ein Thema, was mich eigentlich interessiert, wo ich mal mehr erfahren will. Klickt oben auf den Link, bucht euch einen Termin, ganz online basiert, komplett. Individuell könnt ihr den gestalten und ähm, dann sprecht ihr mit einem Kollegen von uns und wir gucken, wie wir euch helfen können und ob wir zusammenpassen. Recht simpel, ja? Super simpel, also guckt mal rein, guckt euch dieses Team an und dann sucht
0: dieses Team, kleinen Tipp von mir, auch immer wieder so Vordenker von euch, die ja auch sicher diesen Podcast hier immer wieder hören. Gerade für die neuen Themen, die jetzt noch kommen. Wir dürfen ja heute nicht alle äh, äh, schon Spoilern, aber es kommt noch einiges aus dieser Gegend, kann ich versprechen. Also da werden immer Leute gesucht, die das sozusagen als Pretester durchtesten und sozusagen dieses Handwerker-Gen da wirklich reingehen. Und das habe ich auch heute hier gemerkt, das meint ihr wirklich ernst. Ja. Ihr seid da absolut auf Augenhöhe und deswegen ist die Lösung so gut. ja? Weil da wird natürlich auch viel Schrott zusammengebastelt und gebaut, was irgendwie fancy aussieht, aber im Handwerk null funktioniert. Es muss einfach sein und es muss vor allem diese Leute treffen und um dem wirklichen Mehrwert Bieten, ja. um das zu tun. Und da kann künstliche Intelligenz einfach im Handwerk unglaublich viel bewegen. Schön, dass es aus Rheinland-Pfalz kommt. Ja, hier aus der Eifel finde ich ein cooles Beispiel, auch im Zuge dieser KI-Studie, die jetzt rauskommt. Da gibt es nicht so viele Beispiele, muss man ehrlich sein, die dann wirklich in der Wirtschaft greifen. Deswegen ist es gut. Aber auch mal lesen, ich werde den Link auch in die Shownotes packen, der KI-Studie. Da haben wir viel offengelegt, auch was in den nächsten fünf sechs Jahren sozusagen umgesetzt werden muss, um diesen Transfer, dieser Hochleistungswissenschaft, die es gibt, sozusagen runterzubringen auf das Handwerk und auch noch eine Bitte an das Handwerk. Äh, können wir auch vielleicht noch mal kurz am Schluss drüber sprechen. Jetzt sind wir ja auf der Seite, ihr nehmt sozusagen Daten aus dieser Ausschreibung und äh, analysiert die. Es geht ja einen zweiten Schritt zu sagen, jetzt nehme ich mal die Stammdaten aus einem Handwerksunternehmen und stelle die dagegen. Und daraus mache ich sozusagen dann noch, ein, noch eine bessere Analyse. Wie ist euer Gefühl, wie weit ist das Handwerk zu verstehen, dass seine eigenen Prozessdaten überhaupt wertstiftend sind? Also wichtig sind, wertstiftend
1: sind. Und wo kriege ich die her und wo? Wo bringe ich die hin? Wie ja. ist denn da das Verständnis im Handwerk? Was würdest du sagen? Ich würde sagen, das ist ein sehr operatives Verständnis. Ja, Man hat Preise, um Angebot zu kalkulieren, aber die Retroperspektive ist oft nicht so ganz implementiert als Standardprozess. Ja, Dass man auf Projekte einfach drauf guckt, auch wenn man das Gefühl hat von den Zahlen, sie waren erfolgreich. Stellt man sich nicht die Frage, warum waren sie nicht noch erfolgreicher oder was hat sonst irgendwas noch beeinflusst. Ja? Es ist halt keine agile Softwareentwicklung, das bemerkt man ganz doll. Das ist meine DNA, deswegen kann ich das immer sehr gut vergleichen. Ja, Da ist sowas standardmäßig implementiert und ähm, da sehe ich aber in den Daten des Handwerks eine riesige Chance. Ja, Weil da steckt wirklich ganz viel Wissen drin, Ja, was man noch mit... Den Blick vielleicht nach außen zu sehr tollen Produkten, gerade in Bezug auf Daten und künstliche Intelligenz vereinen kann und da einfach ein sehr großes Mehrwert im Handwerk stiften kann.
0: Ja. Und ich glaube, so kann Handwerk auch wieder tatsächlich auf Augenhöhe kommen mit Industrie, Handel und allen Beteiligten, ja. weil sie sozusagen mit dieser KI-gestützten Analyse natürlich in die Lage versetzt werden, jetzt wirklich rechtssicher und natürlich auch auf einer ganz anderen Tiefe sozusagen zu agieren, obwohl ich das selbst alles gar nicht machen musste. Also ich musste das Ding nicht komplett von A bis Z durcharbeiten, Tag und Nacht. Sondern ich kriege das ausgewertet komplett an die Hand, kann losziehen und sagen, so sieht's aus. Und jetzt machen wir das so, wie ich das gerne hätte. Äh, so wird das Handwerk ganz neue Chancen haben, auch wenn dieser Riesenbauboom mal vorbei ist, wenn das Geld sozusagen wieder Zinsen abwirft. Dann wird das Handwerk sich nämlich auch wieder umschauen müssen nach neuen Lösungen. Also super spannend, was hier entsteht. Vielen Dank, dass wir hier da sein durften. Schaut alle mal auf. Die Seite drauf, guckt euch die Lösung an, inspiriert das Team, talkt mit denen, ruft sie an. Super nett hier. Wir werden uns jetzt noch tiefer austauschen, bis in die Lösung noch mal philosophieren, reingehen, dann noch was Nettes essen. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
1: Ja, gerne. Schön, dass ihr da wart. Wenn ihr mehr zu den Digitalisierungsmöglichkeiten eures Betriebs
0: wissen wollt, besucht unsere Website handwerkdigital.de. Oder folgt uns in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns auf euch!